0: Je vous demande d'applaudir Jacques Nard, député UMP, qui a fait un excellent discours, qui a fait un excellent discours euh, depuis quelques jours la semaine dernière au sujet du TSCG. Donc euh, voilà, je vous remercie d'être venu. Eh bien, effectivement, je suis un Gaulois irréductible et cela depuis toujours. Je n'ai pas créé de parti, je représente déjà moi-même, ce qui est déjà pas mal. En l'occurrence, on n'est jamais changé de jugement sur la dérive de l'Union Européenne, et cela depuis l'acte unique. Ce qui était d'abord une communauté des peuples, devenue une idéologie intégrationniste captatrice de démocratie. Et je vais parler tout d'abord du traité, avant d'élever le débat, puisque je vois François... Nicolas, il y a effectivement un défi majeur aujourd'hui en France en ce qui concerne l'Union Européenne, le second étant les dérives communautaristes. Le premier défi que nous avons, c'est effectivement avec ce traité, d'abord un défi politique démocratique qui n'est rien d'autre que la mort de la démocratie sous nos yeux. Nous constatons, et c'est une étape supplémentaire, qu'avec ce traité, le pouvoir des députés du peuple, souverain en principe, est capté par la technocratie péloise et plus particulièrement par la Commission, puisqu'elle peut vous ordonner dès lors que vous avez un déficit supérieur à 0,5, voire 1% en déficit structurel, on y reviendra, à couper dans votre budget. Alors je sais, le café du commerce excelle dans l'art en disant ces députés qui ont été incapables d'équilibrer un budget depuis 1974, c'est bien fait, on leur met une tutelle sur les reins. Oui, mais que dira le buveur de bière du café du commerce lorsqu'on lui fera payer son demi deux fois plus cher que dira le mangeur de gaufres au café du commerce lorsque le ticket modérateur de la sécurité sociale doublera, triplera Que diront nos militaires lorsqu'on leur dira assez de force de frappe On coupe tout cela parce que ce sont des dépenses inutiles. C'est cela la réalité. Ce n'est pas des choses théoriques si vous enlevez le pouvoir souverain du Parlement à voter le budget, c'est-à-dire votre pouvoir à choisir votre député, à ce moment-là, comme je le dis souvent, les députés pourront dire, par ans, Montesquieu, j'étais empereur et vous m'avez fait patron de galère. Ce qui est certain, c'est que ce traité a capté totalement la démocratie au profit de la technocratie, et c'est encore plus grave que cela, car dans la loi, on met en place une haute autorité budgétaire qui est chargée de conseiller le gouvernement, c'est-à-dire à la limite de dicter au Parlement ce qu'il peut faire. Nouvel abandon dans la naissance, la prolifération de toutes ces agences qui seraient, je dirais, la vérité, qui parce qu'elles sont soi-disant formées de la société civile ou des technocrates d'ici ou là, donneraient la vérité technocratique un, aux électeurs et à leurs représentants. Et là, il faut bien comprendre que ce traité rajoute une couche à ce qui s'est passé dans ce pays, notamment avec la pseudo-indépendance de la Banque de France, sur laquelle on reviendra, et je partage euh, en certains mots de ce qu'a dit en François Lino sur, euh, je dirais, la « polmansacisation » de la finance internationale, dont les, la politique monétaire de la Banque Centrale se fait un écho doux. Ce qui est certain, c'est que, on voit bien aujourd'hui, que sous nos yeux, on assiste à la mort de la démocratie. Et je vous ai cité des réminiscences lorsque j'étais à Sciences Po Lyon, je vous le dis tout net, moi je suis un provincial, qui est arrivé parmi les gardes à Paris. Ce qui est certain, c'est qu'on nous avait fait étudier, à l'époque, la République de Platon. Et qu'il y avait un chapitre qui m'avait complètement échappé, c'est la dégénérescence des, des régimes politiques. Eh bien, on est en plein sujet. vingt siècles après, comme de dire l'Assemblée nationale, messieurs les socialistes et messieurs un certain nombre de députés à droite, vous êtes en train de tuer la démocratie en donnant tous les pouvoirs qui sont les vôtres à une technocratie irresponsable dans les doubles sens. Et vous savez... Je crois que c'est quand même quelque chose qui est assez structurellement lamentable d'avoir des gens pour lesquels on vote, et j'en suis là, pour qu'il ait le pouvoir de décider et qui à un moment va soit nommer une commission pour enterrer le problème, disait Edouard Herriot soit véritablement s'habiter derrière un avis d'une autorité technocratique pour dire, vous voyez bien, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas ça l'exercice du pouvoir politique. L'exercice du pouvoir politique, c'est de prendre ses responsabilités, c'est d'être capable de dire au peuple, on redresse la barre. Mais nous le faisons nous-mêmes. Et nous n'avons pas besoin des gnomes de Francfort et de Bruxelles pour le faire. Il faille, bien sûr, réduire les déficits publics, c'est une nécessité, encore que les économistes pourraient vous dire qu a, que ce n'est pas la seule solution et je voudrais maintenant parler du deuxième problème à savoir que se prêter est une double faute, faute politique on regard de la démocratie, mais faute économique pourquoi parce qu'on vous présente les déficits publics comme étant je, la cause de tous les mailleurs de la zone euro on confond tout simplement les conséquences et les causes la cause de la je dirais de la descente aux enfers de la zone euro, c'est bien sûr la perte de compétitivité des économies, des maillons faibles. On sait très bien on sait très bien qu'une zone monétaire à monnaie unique calée sur des économies divergentes aboutit tôt ou tard à ce qu'on appelle la zone de transfert, l'union de transfert, c'est-à-dire que les riches doivent payer pour les pauvres pour que ceux-là puissent avoir la tête hors d'eau. Or, l'Allemagne a fait ses comptes. Elle sait très bien qu'elle ne pourra pas supporter d'aider l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Irlande, l'Italie et demain la France. Elle a calculé, ça a été fait par notamment Artus chez Natixis, qui a dit que c'était 12% du PIB de l'Allemagne, une bagatelle de 250 milliards d'euros transférés chaque année. C'est-à-dire que c'est une mission impossible dans une union où, effectivement, vous avez, comme je le dis parce que je suis le maire de Maison Lafitte, un pur sang, un poteur, un cheval d'attrait, un oncle et quelques ânes, ça ne peut pas marcher à la même vitesse. <rires> Cette monnaie unique a été une faute dès le début. Et je l'avais d'ailleurs écrit dès 1995, où je m'étais fait laver la tête par Juppé et Chirac j'avais répondu, selon la formule chiracienne que ça ne bouger l'autre. Ce qui est certain, c'est qu'il euh, est clair que cette zone euro est une utopie. Et que c'est une utopie, nous allons la payer, effectivement, par euh, de l'austérité qui entraîne de la récession, sans pourtant sauver l'euro qui, à la fin, va imploser. C'est une évidence. Quand Je ne suis pas Madame Soleil, mais ça ne durera pas la vie des rats. Vous savez, pendant tout le XXe siècle, il y a eu 59 Monnaies qui ont disparu. L'une des dernières en date, c'est la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, il y avait une monnaie unique, elle a disparu, et Klaus, dans un colloque que nous avions fait à Dauphine, je crois que le professeur Lappé qui est ici, il y assistait, il y avait effectivement Klaus qui me dit pourquoi la Tchécoslovaquie est devenue la Tchéquie la Slovaquie de l'autre. Ben tout simplement, parce que la Slovaquie, terre agricole, la Tchéquie, terre industrielle, Devait transférer chaque année 35% de son PIB à la Slovaquie, qui un moment ras bol. Et qu'on s'est partagé pour avoir, en ce qui concerne la Slovaquie, une monnaie indépendante, et la Tchéquie, une autre monnaie indépendante, c'est-à-dire une monnaie adaptée. Une monnaie, ce n'est pas un credo, ce n'est pas une religion, c'est un instrument adapté, doit être adapté à la force de l'économie, et c'est bien en cela que l'euro est une utopie. Alors maintenant indépendamment du vote du demain, parce que, vous savez, le summum de ce qu'on entend actuellement à l'Assemblée, c'est de vous dire, ce traité, de toute façon, on ne l'appliquera pas. Pourquoi Parce qu'il est inapplicable. Mais ça, c'est vrai. Il est inapplicable. Comment allez-vous sanctionner un État qui est déjà dans la mouise Par des sanctions complémentaires. Ça n'a aucun sens. Parce que vous ne trouverez jamais un État pour saisir la Cour de justice en disant, tape sur la tête de la Grèce encore plus. Parce que, « Run the corner, il y aura le retour de bâton, et que dans cette mélasse européenne, si tu fais ça, le lendemain, je te fais quelques rétorsions, et donc le système est totalement paralysé. » Et là, je voudrais élever, je dirais, sortir du débat stricto saintu du TSG, et avoir justement cette réflexion sur ce qu'est l'Union européenne. L'Union européenne est morte et devra être renégociée, et nous allons avoir une crise d'une dizaine d'années devant nous. C'est une évidence Simplement, vous savez, la longueur de temps est celle de la fin des régimes. Si vous étiez entré dans le bureau de Brezhnev en 1980 en lui disant « Tavaric et t'es foutu », il vous aurait envoyé immédiatement en Sibérie pour faire un stage dans le club méditerranéen du coin. Il est donc clair que ça prend du temps, le drame, c'est que vous avez toute une classe politique française et européenne qui a posé « Euro égale Europe » et fort de ce credo religieux, ne veut pas changer. Le monde est en train de se sauver sous leurs pieds, et ils n'ont pas compris qu'ils sont déjà dans les poubelles de l'histoire. Donc il est clair que l'histoire est tragique, que l'histoire va toujours plus vite que les utopies, et donc il nous faudra refonder tout ça. Il n'y a qu'une solution, c'est la coopération entre nations souveraines. Mais il y a un élément encore plus fort, c'est qu'au lieu de concentrer à longueur de temps notre attention, notre énergie sur ce tisme et quoi, il faut regarder ce qui se passe sur le flanc sud, car c'est là où ça se passe, c'est là où se joue le destin du monde, ce n'est plus sur la ligne bleue des Vosges, ce n'est plus sur la Bistule, ce n'est plus sur l'odonaise, mais c'est ce qui se passe sur le flanc sud, c'est là où la, la paix du monde est en train de basculer, et il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte. Alors, au lieu de s'épuiser dans des règlements et des directives à Bruxelles, c'est sur l'Afrique, sur le Proche et le Moyen-Orient que nous devons restructurer notre diplomatie, retrouver les fonds que nous donnons à fond perdu au niveau européen pour les remettre dans une action du multilatéral de notre diplomatie et de notre force, y compris de nos forces militaires, car aujourd'hui, malheureusement, les forces militaires sont devenues valeur d'ajustement et nous allons le payer bien cher. Donc, euh, il est clair, il est clair que nous sommes aujourd'hui au début d'une crise majeure et que nous devons être prêts à reprendre le flambeau, comme le disait De Gaulle, la France c'est une histoire qui va de l'abîme au renouveau par le génie du peuple français